0: On Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan Raamattutunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla. Ja jos aloitetaan tämä Raamattutunti yhteisellä laululla, otetaan on laulu numero 400 näistä vihreistä vihkoista. 400. tunnin aiheena on totuutta noudattaen rakkaudessa. Totuutta noudattaen rakkaudessa. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin, niin löytyy täältä Efesolaiskirjeestä sen neljännestä luvusta ja jakesta 15. Efesolaiskirjeen neljäs luku ja 15 jae tässä löytyy tämä, tämä ajatus. Tässä sanotaan näin, että vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Eli totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisimme Kristukseen. Ja näissä kolmessa sanassa totuutta noudattaen rakkaudessa, niin, niin voidaan sanoa tällainen avain, avain siihen, tällaiseen hengelliseen kasvuun, eli kun me ajatellaan näitä kolmea sanaa, totuutta noudattaen rakkaudessa, eli totuutta, niin tarkoittaa sitä, että, että me noudatamme sitä totuutta, sitä Jumalan sanan totuutta, eli emme nouda mitään valheita, mitään omia teitä meikä maailman filosofioita tai muuta, vaan sitä Jumalan sanan totuutta. Eli sitä, sitä noudattamalla me pääsemme, pääsemme näin siihen, siihen kasvuun. Eli kaikkia muuta valhetta noudattamalla niin me kasvamme, kasvamme ainoastaan, ainoastaan väärään suuntaan, kasvamme kieroon. Ja sitten sanotaan me, että noudattaen, totuutta noudattaen, eli, eli todella näin, ei, ei olemalla ainoastaan tällainen sanan kuulia, ei sanota, että totuutta, totu, totuutta kuulien. Rakkaudessa kasvaisimme hänen, joka on pää Kristus, vaan totuutta noudattaen, että olisimme näin niitä sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Ja sitten sanotaan myös, että että rakkaudessa, eli totuutta noudattaen rakkaudessa, eli ei ei minkäänlaisessa tällaisessa uskonnollisessa lainalaisuuden hengessä näin näin noudattaen tätä totuutta, vaan, vaan todella rakkaudessa näin elävässä Elävässä hengen yhteydessä Jeesukseen Kristukseen, niin näin me todella pääsemme puhtaasti ja oikein kasvamaan, kasvamaan Kristukseen ja Kristuksen kaltaisuuteen. Ja en ota tästä enempää, veli tulee tästä aiheesta kohta puhumaan, eli totuutta noudattaen rakaudessa on aihe, mutta jos nyt noustaan ylös ja pyydetään siunosta tähän tilaisuuteen. Täällä on monia rukouspyyntöjä esimerkiksi Kai Tähtisen puolesta on heikossa kunnossa. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla sinun edessäsi täällä, Herra, seurakunnassa, Herra, ja saamme tulla kuulemaan sinun sanojasi, Herra, ja, ja myös rukoilemaan, Herra, sinua, ja saamme olla näin elävässä yhteydessä sinun kanssasi, Herra, ja opeta meitä näin todella kasvamaan sinussa, Herra, näin totuutta noudattaen rakkaudessa, Herra, ja, ja anna todella meille se sydän, Herra, että, että me näin jatkuvasti olisimme sinun edessäsi, Herra, puhtaan emmekä Kietoutuisi kaiken maailman, maailman synteihin ja, ja kaikenlaiseen lihalliseen rikkauden viettelykseen sun muuhun, Herra, ja voisimme näin, näin aina iloita siitä sinun yhteydestä, sinun sanoistasi, Herra, ja iloita myös tästä kokouksestakin, Herra, että sinä meitä näin tahdot opettaa, Herra, ja johdattaa tässä meidän hengellisessä vaelluksessamme, Herra, ja Siunat veli, joka sinun sanasi julistaa, Herra, täällä, ja, ja avaa myös meidän sydämemme, jokaisen sydämen korvat näin kuulemaan sinun sanojasi, Herra, ja muista näitä rukouspyyntöjä, Herra, ja muista kai tähtistä, Herra, ja kosketa häntä, Herra, ja ole hänen kanssaan ja hänen perheensä kanssa, Herra, ja kiitos myös, että, että autat Osmoa siellä, siellä Etelä-Amerikassa, ja Avaat hänelle niitä evankeliumin ovia, Herra, ja siunat hänen, hänen työtään siellä, Herra Jeesus. Ja kiitos todella, että jät siunaamaan tämän kokouksen Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukalkaa hyvä. Tässä on huomenna ja yli huomenna nämä päivärukoushetket, kello 12. He voi tulla tänne rukoilemaan kello kello 12 ja sitten huomenna on myös evankeliointi ja perjantaina on rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna, loppuna lauantaina ja sunnuntaina nämä herätyskokoukset molempina päivinä kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja Kannetaan laulun aikana myös vapaaehtoinen uhrilahja herran työn hyväksi. Ja otetaan laulun numero 458 458. Ja Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Meille me Jooni Taijasu tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tämmönen aihe kun totuutta noudattaa rakkaudessa. Ja nähtävästi on näin, että viime syksynä pidän tästä samaisesta aiheesta. Raamattu tunnin, ja en tiedä kuinka moni muistaa, itse en muista yhtään mitä silloin puhun, mutta voisin olettaa, että aika lailla samoja asioita kuitenkin, ainakin asioita, jotka löytyvät täältä Raamatusta. Mutta silti aina täytyy ihan rehellisesti sanoa, että niin kuin siellä Danielin kirjassa sanottiin, että sinut on köykäiseksi havaittu, niin kun ajattelee juuri tätä ajatusta, just niin kuin veli tässä kiteytti, totuutta noudattaa rakkaudessa, kasvaisimme Kristukseen, niin, niin se on todella semmoinen vakava asia, että näin voisimme tehdä sitä, kasvaa oikeaan suuntaan. Ja Jumala antaa kasvun, ja Jumala suokoo, että meillä olisi ne juuret. Juuret juuri sinne Kristuskallioon. Juuret, jotka näin etsyytyisivät yhä syvempään. Juurtuisimme näin Kristukseen. Ja. Äh, tässä vähän papereita se la, laittelee vielä. Eli tämä tosiaan lähtee tältä Efesolaiskirjasta tämä ajatus. ...tai otsikko, miten vaan tätä voidaan sanoa. Ja voidaan nyt lukea tästä 4. luvusta ja siitä... ...siitä vaikkapa jakeesta 13. Efesolais 4. ja 13. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja jalanpojan tuntemisessa täyteen miehuuteen... Kristuksen täyteyden, täyden ja määrään. Ette meina olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät, joita viskelleen kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Eli tässä puhutaan, että tulisi näin kasvaa, se on Jumalan tarkoittama juuri tämä kasvu, Luonnollinen kasvu elämässä, luonnossa, eläinkunnassa, joka puolella on kasvua. Ja aivan yhtä lailla Jumala odottaa omissa lapsissansa kasvua. Niin kuin mekin varmasti ollaan omia lapsia odotamme omilta lapsiltamme, että hekin kasvaisivat. Eivät jäisi vain siihen vauva ikään. Eli kyllä se vauva, ikä ja vaipanvaihto vaihto kuuluu siihen varmasti juuri ensimmäiseen ja ehkä pariin ensimmäiseen vauvan elinvuoteen, mutta ei sitä varmasti näin jaksaisi loputtomaan tehdä omille lapsille, omalle lapsellekaan. Eli varmasti on näin, että Jumala on tarkoittanut, että niin kuin luonnollissakin elämässä on juuri tämä elinkaari, niin voisi näin, siihen voisi sisältyä kaikki juuri tämä vauva-ikä ja lapsuus, nuoruus ja täysi, täysi ikäisyys. Aivan niin kuin puhuttiin siellä aamuruskosta, joka kirkastuu kirkastumista aina sydänpäivään asti. Ja myöskin tässä yhteydessä, kun luettiin tätä, niin mitä tämä kasvaminen on, totuutta noudattaa rakkaudessa, niin että me tulisimme... Ja kesä 12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli jälleen voin ajatella näin, että voiko pieni vauva tai pieni lapsi olla valmis palvelustyöhön. Nuoria voi olla jo nuores, nuoressa iässä. Muistan oman isoäitinikin muistaakseni. Hän oli yhdeksänvuotiaana. rupesi meni piiaksi erääseen taloon. Ja Sieltä on niin pienestä varmasti monen muunkin sukuhistoriassa löytyy juuri tällaisia esimerkkejä, kuinka pienestä ihmiset aloittivat sen työelämänsä. Ja varmasti nämä tehtävät olivat siihen aikaan raskaita, mutta myös varmasti ihmiset osasivat jo heti näin nuoriakin ihmisiä, pieniäkin ihmisiä antaa heille sopivia tehtäviä. Ei heille varmasti niitä kaikista raskaimpia ja vaativimpia tehtäviä näin annettu. Ja näin Jumala tahtoo myös meitäkin kasvattaa, että meistä tulisi näitä astioita jaloa käyttöä varten ja pyhitettyjä isänällemme hyödyllisiä kaikkiin tekoihin valmistuneita. Ja myöskin tässä on se asia, että emme olisi enää alaikäisiä, emme siis jäisi tämmöiseen vauvaikäisyyteen. Niin kuin siellä Paavali monessa kohdassa sanoi, ainakin se korintolaiskirjassa, että hän puhui, että olivat pieniä lapsia Kristuksessa. Ja mistä hän sen asian päätteli juuri siitä heidän käytöksestään, heidän hengellisen elämän tasosta. Miten he toivat sen lihan mielensä, oman tahtonsa esiin monella tavalla. Siellä oli kaiken näköstä sekannusta ja hämminkiä, mutta olivat kuitenkin Jumalan lapsia. Sitä hän ei koskaan kieltänyt, eikä meidänkään varmasti tule aina kieltää, jos joku on meitä, voidaan sanoa meidän näkökannasta, meitä vähemmän kehittynyt hengellisesti, niin ei tule todellakaan näin alkaa tuomitsemaan ajattelemaan, että ei se ole uskossa ollenkaan. Vaan todella jokainen kulkee sitä omaa ratansa, tai jokaisella on se oma kehityskaarensa, Varmasti kaikki eivät edes normaalissa elämässäkään kehity ihan samaa tahtia, mutta, mutta suuri piirtein semmonen yhtäläisyys on varmasti normaalin ihmisen tässä elämänkaaressa, varmasti näin hengessäkin mielessä. Siihen tehtävään varten valmistuisimme, joka on Jumalalta meille jokaiselle itse kullekin annettu. Ja Täällä esimerkiksi otetaan tämä tuttu kohta ensimmäistä kirjeestä toisesta luvusta. Tässä juuri tätä samaa aihepiiriä hän ottaa esille, että siinä toinen luku ja ensimmäinen jae, pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppiä, ulkokultaisuus ja katja, kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Eli Jumala on suunnitellut tämä hengellisikin elämä juuri sillä tavalla, että kaiken mitä tarvitsee hengelliseen kasvuun, niin sen saamme häneltä, hänen sanansautta, hänen henkensä kautta. Eli me emme tarvitse tämän maailman psykiatreja tai jotain muita, että me voisimme hengellisessä elämässä Kehittyä, tai jotain muuta maailman viisautta. Mutta tässä on juuri tämä ajatus. Hengelliseen kasvuun kuuluu juuri tämä, että panna pois kaikki pahuus, kaikki vilppi. Ja sen sijaan sitten isota ja janota tätä vanhuskauden sanaa. Ja myöskin siellä korittolaiskirjassa Paavali puhui siitä hengellisestä juomasta ja hengellisestä ruuasta, jota Israelin kansa sai nauttia siellä erämaan vaelluksensa aikana. Ja se oli hengellinen juoma oli, niin kuin siellä luimme, se oli Kristus itse. Eli ei siellä ollut heikopät heilläkään. Ja sen lisäksi kaikki se muu huolenpito, mitä tällaisen kansan ylläpitoon oli, niin Jumala sen kaiken järjesti ihmeellisellä tavalla. Eli voin tästäkin lukea nämä muutamat jaket täältä ensimmäistä kirjasta korintolaisille kymmenestä luvusta. Siitä vaikkapa... Alusta. Ensimmäinen kirja Korintolaisille kymmenes luku, sillä minä tahdon veljet pitää teitä tietämättöminä siitä että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellistä kalliosta joka heidän seurasi ja se kallio oli Kristus. Ja mitä sitten kuitenkin kävi, se mikä on tässä hyvin tärkeää, että me jäsi alaikäisiksi, niin kuin he jäivät moni. Useimpi heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Eli mikä meni vikaan? Oliko niin, ettei tämä ravinto ollut sitten riittävän hyvää? Oliko juuri niin, niin kuin Raamattu sanoo, että he himoitsivat pahaa? He jupen, rupesivat harjoittamaan haureutta epäjumalan palvelusta, kiusasivat, he rapisivat. Näitä juuri varoittavia esimerkkejä meille. Ja siitä on todella raamatussa myöskin esimerkkejä siellä, kuinka he eivät todellakaan alunneet Jumalan leipää, tätä mannaa, vaan sanovat sanoivat siellä, että olemme kyllästyneet tähän huonoa ruokaa. eivät he Myöskään halunneet seurata Moosesta, vaan sanois, että, sanovat, että valitkaamme ja palatkaamme Egyptiin. Eikä heitä myöskään miellyttänyt tämä Joosua eikä Kaale, vaan he olivat valmiita heidätkin kivittämään. Se oli heistä sellainen miellyttävä, tapa päästä heistä eroa kivittämällä. Ja näin monessa kohdassa, eli tämä ihmisen kurja liha, niin jos sitä miettii, varmasti aina voi omassa elämässäkin tietää, minkälainen Minkälainen se meidän liha on, niin eihän se ole juuri miksikään muuttunut. Ja ei se tarkoita sitä, että sen mukaan tulisi näin elää, vaan juuri raamatun näiden tämän Jumalan lupausten kautta, pyhänengen ja sanan kautta, pitäisi olla tämä meidän lihamme kuollut. Ettei me turmeltuisi mieleltämme, emmekä näin valitsisi tätä samaa tietä. Se oli kuoleman tie, minkä he valitsivat. Koska he valitsivat. Kaiken muun paitsi sen, mikä Jumala tahtoi antaa, eli siis hylkäsivät kaiken sen Jumalan avun. Tahtoivat hyljätä Jumalan hänen ravintonsa, Mooseksen, Joosuan, Kaalevin, mitä kaikki olivatkaan valmiita sitten tekemään sen sijaan. Ja todella tämä kasvu totuutta noudattaa rakkaudessa. Totuutta noudattaa rakkaudessa. Ja kun me tiedämme, tiedämme tietenkin, että Jeesus on tie, totuus ja elämä, ja Jumala on rakkaus, niin se on ihmeellistä, että kun meillä on Jumala Jeesus Kristus, niin meillä on totuus ja rakkaus meidän kanssamme. Ja se mikä ihmeellistä on, että hän rakastaa meitäkin jokaista omiansa, hän rakastaa meitä loppuun asti. Jumalalla ei ole ketään lellilasta, vaan todella... Hän rakastaa jokaista ihmistä ja jokaisen edestä hän kuoli. Ja totuutta noudattaa rakkaudessa, niin tietenkin meillä on tämä Jumalan sana, joka on totuus ja sillä tavalla, mutta, mutta täällä eräs ajatus, mitä David huomasi elämässään, kun hän oli langenut syntiin, niin se mitä hän sanoi täällä Salmi 51 ja 8, Niin se on tämmöinen ajatus, mikä tuli itselle mieleen. Salmi 51 ja 8. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaa saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Eli totuutta salatuin saakka, sitä Jumala haluaa. Eli hän haluaa laittaa meille meidän sydämiimme sen totuuden sinne salatuimpaa saakka. Ja kaikki se muu, mikä siellä on totuuden esteellä, niin meidän tulisi olla... Yhtä lailla Jumalalle totuudellisia, että haluaisimme hänelle myöskin paljastaa oman elämämme sellaisena kuin se on. Jeesus kyllä tietää, koska hän tiesi jo täällä alhaalla ollessaan, mitä ihmisessä on. Ei hän tarvinnut kenenkään ihmisen todistusta, sillä hän tiesi, mitä meissä on. Ja hän tahtoo meille antaa tätä totuutta, totuus, joka tekee vapaaksi. Ei tarvitse jäädä siis kahlehtimaan synnin himoihin, vaan saa totuuden ja rakkauden Jeesuksen kautta. Sitä Jumala tarjoaa, saamme vapaaehtoisesti häntä palvella ja rakastaa. Emmekä olisi enää syntien orjana. Mutta sanon, että olemmeko me itse rehellisiä Jumalaa kohtaa ja vilpittömiä. Tahdommeko olla hänelle myöskin yhtä totuudellisia, että puolustele ja selittele, Omia rikkomuksiamme, vaan todella näin olisimme rehellisesti ne valmiita tunnustamaan. Ja myöskin, jos on asioita, niin kuin varmasti monasti meillä on, näitä niin sanottuja helmasyntejä, mitkä helposti meidät kietoo, niin nekin tulisi Herralle viedä ja pyytää, että Herra antaisi niissäkin asiassa semmoisen todellisen voiton. Ettei aina niitä samoja asioita vatvo vatvoisi ja joutuisi käymään lävitse. Eli varmasti näin tämä olisi se, mitä Jumala meiltäkin odottaisi. Että Herra, antako näkin meille sitä taivaallista viisautta ja voimaa ja halua olla hänelle kuuliaisia. Eli tämä kuuliaisuus myös seuraa tätä kaikkea. Ja niin kuin me tiedämme, niin Sitähän Jumala odottaa lapsiltansa. Ja Abrahamistakin hän sanoi, että olla minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja, ja, siis, ja vielä se, mitä Abrahamista sanottiin, että hän oli Jumalan ystävä. Ja siellä Jumala sanoi, että salaisinko minä Abrahamilta sen, mitä olen tekevä, kun hän puhui siitä Sodoman ja komoran tuomiosta. Jos me ajattelemme, kun Jeesus puhui tätä aikaa mitä enää hänen tulemustaan, että se on juuri kuin sodomään Gomoran aika, siitä nyt varmasti ei tarvitse sen enempää puhua, kun tiedämme jo mitä tässä ajassa tapahtuu. Niin jos Abraham ikään kuin tarkoittaa tai kuva, kuvaisi tätä uskollista joukkoa, joka Jumala rakastaa, niin on ihmeellistä saada, saisi saada kuulua siihen joukkoon, jolle Jumala voi kertoa etukäteen, mitä hän tulee tekemään. Meille hän on jo sanassaan se ilmoitanut, mutta varmasti näin, että hän pystyisi enemmän tätä omaa tahtoansa meillekin puhumaan. Mutta aivan varma, jos ei meillä ole sitten tätä vastavuoroisuutta, kuuliaisuutta häntä kohtaan, niin eihän hän varmasti tahdo turhaa puhua, se ei ole kuulevia korvia eikä avointa sydäntä. Ja myöskin tämä totuutta noudattaa rakkaudessa. Se on se yksi asia, eli tätä rakkausteemaa. Siitä maailma, maailma paljon puhuu ja näin edespäin, mutta hyvin tiedämme, että se ei ole sitä rakkautta, mistä raamattu, mitä Raamattu meidän kehoittaa tavoittelemaan. Paavali sanoi tavoitelkaa rakkautta. Ja todella meidän uskon elämä tarvitsee juuri tätä rakkautta, niin kuin varmasti Lapsikin tarvitsee rakkautta vanhempiensa rakkautta. Niin yhtä lailla Jumala on meille sitä antava. Pyhänenkeensä kautta. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhänenkeen kautta. Näinhän Paavali kirjoitti roomalaiskirjeessä. Ja ilman sitä rakkautta, niin me olemme todella kylmiä, itsessämme täysin kuolleita. Niin kuin Jeesus sanoi siellä Johanneksen Evakelmi 5. luvussa, että minä tunnen teidät, ettei teillä ole. Jumalan rakkautta itsessään Tämä viides ja 42. Eli sen hän sanoi sen ajan fariseuksille, jotka kyllä... Hän antoi tunnustuksen siitä, että siinä viidennessä luvussa Johanneksen evankeliumia, siinä jälkeen 39, että te tutkitte kirjoituksia. Eli se on hyvä tutkia kirjoituksia. Sillä teillä on mielestäni niissä kaikkiden elämä... Ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämään. Eli tutkivat kirjoitukseni, niin kuin mekin tänä iltana. Mutta he eivät tahtoneet tulla Jeesuksen luo. Eli he eivät tahtoneet tulla rakkauden luokse. He eivät tahtoneet tulla totuuden luokse. He eivät tahtoneet tulla tuntemaan Jumalaa. Eli se on aika surkeaa näin, että ihminen voi vain tietopuolisesti tutkia tätä Jumalan sanaa, mutta se ei kuitenkaan mitään hyödyntä, se ei sulaudu hänen elämässänsä. Ja Jeesus oli varmasti kaikkea sitä, mitä he eivät olettaneet heidän tulevan messiansa olevan. He eivät varmasti olettaneet, että Jeesus olisi heidän messiastaan, sehän ei mitenkään sopinut heidän tähän kuvaan. Ja yhtä lailla meilläkin voi olla niitä vääriä kuvia, kuvitelmia, mitä Jeesus on, mitä hän tekee meidän elämässämme, millainen seurakunnan tulisi olla, millainen toisten uskovien tulisi olla. Missä on paljon puutteita näin, mutta, mutta kuitenkin niin se mitä Jeesus on, niin se ei meidän luonnollista ihmistä varmasti millään tavalla miellytä. Ja siellä paavalikin sanoi, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jeesus oli halveksittu ja varmasti myös hänenkin omansa ovat näitä halveksittuja. Ja myöskin tämä totuutta noudattaminen rakkaudessa, niin myöskin siinä paavali myös puhui siitä, kun tulee näitä ihmisiä, jotka ovat aina opetusta ottamassa. Eli ovat kyllä näin valmiita aina oppia optia tuntemaan kirjoituksia ja kaikkea siihen liittyvää, mutta eivät kuitenkaan päässeet tuntemaan tätä rakkautta totuutta se on hyvin surkea, että näinkin voi käydä ihmiselle saako siitä Jumala meitä varjella mutta kuinka tärkeää on tämä rakaus, niin Jeesushan siellä kolme kertaa Pietariltakin kysyi juuri tätä rakkautta rakastiko Pietari häntä Tavoitelkaa rakkautta. Rakkaus on täydellisyyden side. Ei siellä Jeesus kysynyt jostain kolminaisuusopista tai seurakunnan ylöstempauksesta tai jostain tämmöistä muusta asiasta, vaan juuri sitä, että rakastiko Pietari häntä. Ja varmasti näin Pietari rakasti, koska hän seurasi ja Jeesus jo itse hänelle etukäteen kertoi, millaisella kuolemalla hän oli Jeesusta kirkastava. Vaikka se varmasti näin lihassa varmasti miellyttänyt Pietariakaan se ristin tie, mutta varmasti hän halusi, koska hän rakasti niin mestariansa, niin hän halusi seurata Jeesusta loppuun asti. Ja tässä rakkaudessa on varmasti myöskin se, että se esiintyy juuri näillä käytännön tekoina. Eli siellä luemme apostolien tekoja varmasti ihan vaikka tämä yksi aine. Kertoi jo aika paljon, että on nyt kaksi jaatte saman tien. Eli teot neljäs luku ja jakeet 31 ja 32. Tässä sanotaan näin, kun he olivat rukoilleet vapisi se paikka, jossa olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Eli tässä on eräs asia, mikä pyhässä hengessä on. Puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Siis pyhä henki on voiman rakkauden ja raittiuden henki. Se ei ole pelkuruuden henki, vaan voiman rakkauden ja raittiuden henki. Ja se on aina hyvä tutkia sitten omaa sydäntä, että onko täyttynyt pyhällä hengellä, vaikuttaako juuri tämä voiman rakkauden ja raittiuden henki. Ja sitten seuraava jaa vielä sanoo näitä, että uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Eli on sitä aitoa lähimmäisen rakkautta. Niin kuin siellä toisessa kohdassa sanotaan, että älkää me rakastako vain sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Eli Jeesuskin alkoi tehdä ja opettaa. Ja varmasti se on ihan sama sama asia, että niin kuin joku on sanonut tästä, että ei vain tule osoittaa se, missä muut ovat pielessä, ellei itse pysty osoittamaan totuutta, eikä myöskään tule puhua totuutta, jos ei pysty sitä myöskään käytännössä laittamaan esille. Esimerkiksi ajattelemme jotain lähetystyötä. Monessa maassa, kehitysmaassa, niin varmasti ei se pelkästään lappuja jakamalla se eteenpäin mene, vaan siihen vaaditaan myös sitä käytännön laupeuden tekoja. Niin kuin olen kuullut tästä Intiassa, kun on näitä niin sanottuja Jeesuskaivoja. Eli siellä avataan näitä kaivoja sellaisiin kyliin, missä on varmasti paljon kuivuutta. Ja siellä sitten aina, kun se kaivo avataan joka päivä, niin siellä myöskin pidetään tämmöinen todistushetki. Ja sitä kautta monen syvän, sydän alkaa avautunut ottamaan evankelmi vastaan. Tämä on vain tämmöinen yksi esimerkki. Ja siellä myöskin Paavali sanoi, että viritä palavaksi Jumalan ar- armolahja. Varmasti tämä hengellinen elämä ylipäätänsä vaatisi virittämistä, että ei olisi sitä penseyttävää olisi sitä palavaa rakkautta. Ja vaikka Jeesus on niin ihana ihmeellinen, kuten jokainen meistä varmasti sanoi, niin se on hyvin ihmeellistä myöskin se, että Jeesus sanoi, että monen uskovan rakkaus kylmenee. Ja myöskin on seurakunnalle sanoi, että he ovat hyljänneet ensimmäisen rakkauden. Ja se on se ihmeellinen asia, että... Eli meillä voi olla juuri Jeesustakin kohtaa ikään kuin tämmöinen alkuihastus, niin kuin varmasti ihmisilläkin saattaa keskenään olla tällaista. Ja Sitten kun oppii tuntemaan toista paremmin, niin se alkaa ne toisetkin asiat siellä paljastua, millainen todellisuudessa on. No Jeesustahan... Ei voi mistään syytä, ja hän on ihmeellinen vapahtaja. Mutta se, että jos hänen seuransa ei sitten miellytäkään meitä, jos ne omat himot tai omat pyyteet tai mikä tahansa alkavatkin enemmän miellyttämään meitä, niin silloin se vaikuttaa juuri varmasti tähän suhteeseen Jeesuksen kanssa. Alamme ikään kuin karttamaan hänen seuraansa, ja emmekä, emmekä viihdy sitten rukouksessa ja sanatutkimisessa, tutkimisessa, missään muussakaan tämmöisessä rakentavassa. Ei se on valitettava, että monen uskon elämä on, niin kuin siellä kylväjävertauksessa Jeesuskin sanoi, ikään kuin tämmöiselle hyvin ohuelle maaperälle, kalliolle kylvettyä. Eli se alkaa hyvin, on paljon intoa ja todistamista ja kaikkea muuta lupaavaa, mutta sitä, kun sitä koetellaan, sitä uskoa erinäköisessä tilanteessa, niin Ikään kuin loukkaanutaan Jeesukseen. Ikään kuin ajatellaan, että on ikään kuin itse niin paljon parempi kuin, että ei tarvitse tarvitsisi ihan näin kovalla, kovalla koululla näitä asioita lävitse. Mutta varmasti ne ovat juuri niitä, missä meitäkin, meitäkin kasvatetaan tässä uskon elämässä, että meistä tulisi niitä vahvempia. Voidaan ajatella, että taas niin kuin normaali elämä, että tulee näitä elämänkouluja mitä joudutaan kävelemään yleensä, käymään lävitse, kun me kasvataan kohti aikuisuutta. Ei ole niin mukavia kaikki tilanteet, het, asiat, mutta ne ovat kuitenkin niitä meidän parhaaksi. Ja uskovaisen meidän tulisi näin ymmärtää, että kaikki, mikä Jumalan, tai kaikki mitä meille sattuu ja tapahtuu, niin se on kuitenkin Jumalan sallimaa, ja se on meille itse kullekin parhaaksi. Eli todella... Tavoitelkaamme rakkautta, ja rakkauteen sisältyy juuri tämä, että rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja myöskin haluan lukea tässä vielä tämä, Johanneksen kirje, tämä ensimmäinen kirje ja, ja tässä jakeet 17.18. Eli tässä sanoo näin, että näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä että meillä olisi turvatuomio päivänä. Sillä sellainen kuin hän on sellaisia, mekin olemme tässä maailmassa, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rak- rakkaudessa. Johannes oli mies, joka rakasti Jeesusta, hän oli siellä Jeesuksen, Lähellä hän oli, makasi Jeesuksen sylijä vasten. Hän oli oppinut tuntemaan, mikä on todellinen Jumalan rakkaus. Ja kun mä ajattelen, mitä tässä nyt on tuotu esille tätä. Niin varmasti hän tiesi, että Jeesus on myös totuus. Ja varmasti hän elämässä kasvoi siihen täyden, täyden iän määrään. Eli se ei ole vain tosiaan tämä täyden iän määrä, täysi ikäisyys. Se ei ole vain se, mikä siellä joskus rajan takana on jossain siellä. Toisella puolella, eli tänne kuolemanjälkeen, vaan se on todella saavutettavissa tässä ajassa. Niin oli myös Paavalin elämässä. Niin oli myöskin monen profeetan elämässä. Mooseksen, Elian, Jobin ja varmasti Daavidin elämässä. Vanhassa elämässä oli, vanhassa liitossa oli esimerkiksi tämä sotakuntoisuus. Se oli yksi tämmöinen merkki, että ihminen oli täydessä iässä, täysin ikäinen. Ja varmasti meillä on juuri tämä, että me kävisimme niitä hengellisiä sotia ennen kaikkea Jumalan tahdon mukaan. Ja varmasti tämä Jumalan yhteys, se kasvattaa meistä pelottomia, rohkeita Kristuksen todistajia. Eli varmasti niin kuin alkuseurakunninkin uskovat, niin Jumala antoi heille tätä taivaallista rohkeutta myöskin siellä kuolemankin edellä, edessä, eivät he pelienneet. Siellä vaikka marttyyri kuolema, mon, monta ihmistä kohtaisia. Näinhän se on monassa se, tänäkin aikana, kun näitä paikkoja, missä uskovat joutuvat kärsimään, niin en tiedä kuin se on ollut, mutta eräs amerikkalainen kaveri sanoi, että hän on huomannut, että länsimaissa pelätään paljon enemmän näitä isiksen jäseniä ja terroristeja kuin juuri ne kristit, jotka siellä asuvat näiden tilanteiden keskellä. Eli varmasti siellä Jumala tekee työtä, on tehnyt monen sydämissä työtä. Ja varmasti hän tahtoo myös meilläkin, meidänkin elämässämme tehdä työtä, että voisimme näin luottaa häneen. Ja kaiken voin juurtuisimme häneen, hänen niin vielä luon yhden kohdan tähän loppuun vielä. Ja se on hyvin tuttu kohta sekin, mutta siihen sisältyy varmasti paljon tätä, mitä tässä on yrittänyt sanoa. Filippiläiskirja, ensimmäinen luku. ja Luetaan siitä jakeesta kahdeksan ja siitä jakeeseen yksi Eli tässä Paavali sanoo näin. Ensimmäinen luku jakeesta kahdeksan eteenpäin. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaanko tutkia, mikä on paras, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Aamen nostaa tässä pyhän siunosta vielä tälle ruvaukselle. Kiitos, Herra Jeesu, että saamme olla täällä sinun edessä tänä iltana, herra. Ja okei, pyydämme, että sinä sanasi kautta tuolla virvoitat, vahvistat meitä jokaista ja luinat tuskossa sinua, herra. Avat sydämiämme korviamme ottamaan sinun tahtosi, sinun sanasi vastaan, herra, tänäkin iltana, herra. Ja todella, herra, ja väsyneitä, sairaita kohtaa parantavalla voimalla, ja Virvoittavalla voimalla, uudistavalla voimalla, ja Oikein, tuomme tämän tähtisen kai veljellä. Kai sinun eteesi, että sinä auttaisit häntä ja koko, koko perheelle ja kaikissa vaikeuksissa ja kohtaisit parantavalla voimallasi koskettaisit sitä Jeesuksen nimessä, Isä. Tavattuko sinun tahtosi ja kaikessa muussakin elämässämme, että sinun tahtosi tapahtua, Herra Jeesus. Ja siunat todella vielä Osmo-veli Israelia, meidän omakin maamme, Herra, ja sukulaiset omaiset, ja että Herra, saisimme nähdä vielä runsaan taivaallisen sadonkorjuun tässä lopun ajassa, Herra Jeesus. Jäännäin siunaamaan messäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Aamen. Ja lauletaan tähän loppuun yhteen laulu. Tätä laulun numero 165. Yksi Jumalan siunasta teille kaikille.